0: Todos os dias a gente vê notícias e ouve comentários sobre as transformações que a tecnologia traz à sociedade e a seus vários campos de atuação. Saúde, educação, esporte, lazer. Nesse momento mesmo em que gravo esse áudio, nos encontramos em meio a uma pandemia e estamos tendo de nos comunicar, fazer compras, trabalhar e estudar por meio de tecnologias em rede. Uma tremenda ironia, pois até dois ou três meses atrás estávamos usando essas mesmas tecnologias para nos orientar no trânsito com o Waze, encontrar paquelas no Tinder, caçar pokémons no Pokémon GO, organizar encontros com amigos pelo WhatsApp, publicar fotos desses encontros no Instagram. E agora cá estamos, ainda com tais tecnologias, mas presos em casa. Em grande parte, quando se deseja falar da tecnologia, as pessoas acabam se referindo ao formato digital, aos computadores, aos celulares. Mas a gente deve lembrar que o rádio a locomotiva ou o navio a vapor também são tecnologias que inventamos no passado, e da mesma forma como o Tinder ou Pokémon GO, essas tecnologias trouxeram várias modificações no nosso dia a dia. De certo modo, há certa razão nesse tipo de inquietude. Se a tecnologia não é algo natural, digamos, no sentido de ser algo que se encontra na natureza, então só podemos pressupor que elas têm algum papel de reconfiguração sobre a sociedade. Assim, faz todo sentido perguntar quais as transformações tivemos, por exemplo, na saúde ou no esporte com a incorporação de tecnologias digitais nesses campos. Ou ainda se questionar como a educação tem se transformado com a adoção da tecnologia, dentro e fora da sala de aula. Ou também como as pessoas socializam, se divertem, namoram e até brigam entre si quando a tecnologia se mistura a seus cotidianos. Sim, porque uma briga no grupo da família é bem diferente de um barraco no almoço de domingo. As inquietudes das quais falei há pouco podem ser resumidas a outras palavras. Afinal, o que essas perguntas têm em comum é qual o impacto da tecnologia no cotidiano da sociedade? Parafraseando o filósofo Pierre Lévy, levanta uma pergunta em sentido contrário. E a tecnologia, por acaso, é um meteoro para ter impacto? Quando falamos sobre impactos da tecnologia na sociedade, no fundo estamos interessados sobre os efeitos que seu uso tem, o problema aqui é que essa forma de se questionar carrega um novelo complexo de fios que se entrecruzam e formam nós bem difíceis de desatar. Sabe quando os punhos da rede ficam enrolados em si mesmos e a rede fica toda troncha? É mais ou menos isso. Se seguirmos esses questionamentos até sua base, podemos desvelar outras várias considerações sobre a tecnologia e sobre a própria humanidade. Difícil mesmo é desenrolar esse engodo todo. Em primeiro lugar, vejamos. Se nos perguntamos sobre os efeitos da tecnologia, primeiro estamos tratando ela como um fármaco, como se fosse uma substância. Um remédio tem efeito sobre o corpo, assim como um fone de ouvido muito alto ou uma tela de computador desregulada também tem. O problema nesses casos não se encontra no frasco de remédio, no alto-falante ou no monitor, mas nos excessos de uso ou no mau funcionamento. Nesses casos podemos falar sobre os efeitos de uma substância que entra em nossas células podemos falar do som que chega aos nossos ouvidos, e também dos raios luminosos que entram por nossos olhos. E isso está ok, porque a gente nesse caso está especificando certos aspectos e não tratando a dimensão tecnológica por um viés genérico totalizante. Complicado é quando falamos da tecnologia como um todo uníssono, pois parece que estamos falando de uma entidade sem corpo, sem definição, sem especificação. Ou seja, Pode ser qualquer coisa, e isso nos leva de volta àquela ideia de contaminação da qual falamos no episódio passado. Desse jeito, fica parecendo que tudo o que é criado pela humanidade é ruim, é sujo, é contaminado, e tudo que vem da natureza é bom, límpido, puro. Bom, pelo que se sabe, o novo coronavírus surgiu na natureza, e nem por isso ele é bom. Segundo, quando falamos em impacto tecnológico, estamos tratando a tecnologia como se fosse extraterrestre como se viesse de fora ao modo de um meteoro. Essa perspectiva é uma falácia por um motivo bem simples. Quem produziu e ainda produz tecnologia? Sim, a humanidade. Na Grécia Antiga havia um mito bem interessante. Se você assistiu Hércules ou jogou God of War, deve saber que abaixo dos deuses do Olimpo havia os Titãs. Dois deles, Prometeu e Epimeteu, tinham a difícil tarefa de criar todos os animais da Terra, incluindo o ser humano. Epimeteu foi criando, enquanto Prometeu ficou de supervisor. Parece que eles não planejaram muito bem essa execução, tanto que quando chegaram ao homem, todas as qualidades já haviam sido gastas com outros animais. Velocidade, força, coragem... Não havia mais nada no estoque. Daí Prometeu foi lá e roubou o fogo do Olimpo e deu aos homens configurando uma espécie de superioridade da humanidade frente aos outros animais. De fato, até faz sentido. Podemos não ter a capacidade de visão da águia, nem a agilidade do guepardo, tampouco a força do urso, mas podemos manusear o fogo, que assusta todos eles. Não há, afinal, registro de algum bicho que consiga fazer e manter o fogo aceso e controlado, né? O interessante dessa história é que o fogo funciona como uma espécie de centelha que acende a genialidade do ser humano e é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de manutenção da vida. Não é à toa. Enquanto ainda vivíamos em meio a planícies e florestas, precisávamos do fogo para vários fins, como cozinhar os alimentos, nos mantermos aquecidos e até afastar outros animais perigosos. Pouco a pouco, o fogo foi sendo usado para outras finalidades, como forjar armas e armaduras. Mais adiante, também foi usado para queimar a pólvora, que foi um invento de destruição extremamente poderoso. Depois o fogo passou a alimentar a indústria, quando inventamos máquinas a carvão e depois outras movidas a petróleo. E continuamos a usá-lo até hoje, incessantemente, tanto na cozinha, quanto na indústria, quanto na guerra. Imagine passar um único dia da sua vida sem usar fogo. Ou pior, imagine-se sozinho numa ilha deserta, tendo escapado de um naufrágio. Quais as primeiras providências que você tomaria? Buscar uma caverna, encontrar água potável, acender uma fogueira. Quando observamos a história de Prometeu nos dando o fogo e nos libertando da ignorância de nosso parentesco com os primatas, até parece fazer sentido compreender que a tecnologia vem de fora. Mas aí precisamos lembrar que essa história é um mito, assim como tantos outros, que não correspondem muito bem aos fatos. Apesar de algo natural, o fogo também é uma produção nossa. Portanto, ao considerarmos o uso do fogo ao longo da nossa história humana, faz algum sentido entendê por um aspecto tecnológico. Perceba, ele pode ser produzido pela própria natureza, quando, por exemplo, dá a ocorrência de um raio sobre folhas secas. Mas nós aprendemos a dominá-lo, batendo pedras ou atritando pedaços de madeira sobre certas iscas secas. Em certo momento de nossa história da humanidade, passamos a produzir fogo, a controlá-lo. E, diferente de outros animais, não temos tanto medo dele assim. Se levarmos em consideração que é o próprio ser humano que produz tecnologia, não faz sentido algum pensarmos em impacto. O próprio fogo não tem impacto. O laser usado para fazer a leitura de CDs e DVDs é também produção nossa e não tem impacto, porque é imaterial. Da mesma forma, o som que vem desses CDs e as imagens que vêm desses DVDs também não tem impacto, pois igualmente são imateriais. Se a tecnologia, enquanto conceito, também é imaterial, porque estaríamos autorizados a falar no impacto da tecnologia? Claro, eu entendo perfeitamente que estamos falando em termos metafóricos. Nesse caso tudo bem, mas ainda assim há limites. A metáfora, assim como a metonímia, a hipérbole, a elipse e outras figuras de linguagem, são poderosas porque elas traduzem a realidade e ajudam a construir o mundo ao nosso redor. Ajudam a dar sentido às coisas que não entendemos plenamente. Se a gente insiste tanto em pensar a tecnologia como algo impactante, isso significa que sempre vamos tender a enxergá-la como algo vindo de fora. Ou como um martelo, que pode ser rebolado de longe. E a essa altura deveríamos já entender que ela não vem de fora. Ela não é um meteoro, muito menos o martelo de Thor. A tecnologia é a produção nossa, da humanidade em geral, de todos os povos. Não há técnica e tecnologia que não esteja embrenhada em meio a uma sociedade e a uma cultura. Essa tríade é inseparável, pois condições técnicas, cultura e sociais não são elementos químicos que podem ser separados por um estudo específico. Mas para entender esse ponto, vale a pena observar de onde vem essa palavra. E ela vem da palavra grega tecne, sim, os gregos novamente. Na antiga Grécia, os gregos tinham o conceito de tecne para designar aquilo que era de atuação humana, Aquilo que se distinguia dos modos como a natureza faz as coisas acontecer. Uma coisa é o vento que sopra numa planície e outra coisa é o bafo quente que seu ventilador assopra. Isso se você tiver que chadar, claro. Ambos são deslocamentos de ar, mas são produzidos de maneiras distintas. Da mesma forma, o fogo produzido por um raio seria diferente de um fogo produzido por um fósforo, por um isqueiro ou pelo atrito entre pedras. E não só por conta dos modos de produção desse fogo, mas também pelo estabelecimento de um método. No caso da natureza, o fogo surge ao acaso em função da baixa umidade de certa região, ou pela incidência solar, ou pela ocorrência de um raio. Não há designação, não há planos da natureza. Mas quando você escolhe produzir fogo por meio de fósforos em vez de isqueiro, perceba, você escolheu métodos diferentes de produzir fogo ou faísca, assim como ferramentas distintas para o um mesmo fim. Existe aí uma intencionalidade, um plano, uma designação, uma artificialidade. Sim, você já ouviu em outro lugar que essa raiz de artifício é a mesma de arte, que no latim tem o mesmo significado do grego tecne. Arte, artificial, artifício. Mas a tecnologia onde entra nessa história? Se você for até a Wikipédia e buscar pelo verbete tecnologia, vai encontrar algo como tecnologia a junção de tecne mais lobos, ou seja, técnica mais estudo. Tecnologia, portanto, seria o conjunto de saberes estruturados em cima de alguma realização técnica ou simplesmente o estudo da técnica, tanto em sentido teórico quanto no sentido prático. Por exemplo, para usar um bisturi, um aparelho de obturação ou uma câmera fotográfica, você necessita de um estudo. Primeiro aprende o que cada uma dessas ferramentas faz e para que serve exatamente. Depois você aprende a manuseá-las, de acordo com cada propósito e suas situações de uso. Algumas coisas são tão simples que não se necessita de estudo, é verdade. Para gerações mais atuais, é extremamente fácil ligar um telefone e já usá-lo sem nenhuma dificuldade. Mas uma panela de pressão, você sabe usar? Usar é uma coisa diferente de ter domínio sobre ela, e o domínio também varia em função dos objetivos de uso. Um objeto, um videogame, um carro, pode ser simplesmente utilizado, mas eventualmente ele também vai precisar ser consertado. A técnica, como vimos, vem da racionalização de certos processos, na criação de ferramentas específicas. A tecnologia, se compreendermos simplesmente como a adição de conhecimento, de saber, de estudo em cima da técnica, se encaminha para uma dimensão de sistematização de conhecimentos sobre ela. Tecnologia, portanto, não é uma coisa que se possa pegar como um objeto. Tampouco tecnologia é apenas o conjunto mais recente de objetos técnicos, como os celulares, os computadores, ou os foguetes da SpaceX. A tecnologia está mais para um fenômeno, e esse fenômeno engloba desde a panela de pressão, que é bem simples e muita gente morre de medo de usar, até os foguetes e cápsulas espaciais, que aí sim são bem complexas de se usar. E sim, a gente precisa abstrair um pouco para chegar a essa compreensão. E quanto mais abstraímos esse conjunto de definições, mais a gente se dá conta de que, no fundo, só existe técnica. O interessante em é entender a origem da palavra técnica e, ao mesmo tempo, da própria tecnologia, está em perceber que ela nos mostra a relação intrínseca com a humanidade. Os objetos técnicos, como o fósforo, o isqueiro ou a faca rudimentar feita de pedra lascada, não são objetos estrangeiros, ou seja, não são alienígenas. Eles não invadiram a nossa vida. Fomos nós que resolvemos produzi-los para diferentes fins. Como tais, essas ferramentas trazem consigo os traços de nossas intenções, de nossas abstrações, de nossos objetivos. Por isso, novamente, é que não faz sentido falar em impactos da tecnologia. Se esses objetos não devem ser tratados como estranhos ao nosso corpo social, por que outros objetos tecnológicos, como os computadores, a internet e os celulares, deveriam ser? Aplicativos e redes sociais, chips velozes e placas de vidros potentes não são dádivas de povos alienígenas. Remédios, meios de transporte, edifícios, ferramentas diversas não são da mesma forma. Tudo isso é construção nossa, da humanidade. Às vezes alguns povos inventam coisas antes de outros, às vezes são empresas. Mas no fim das contas, nesse momento da nossa história, a tecnologia se espalha para todo mundo como água que sangra do cedro. Quer dizer, assim eu acho, pois nunca vi o cedro sangrar. Onde quero chegar, afinal? A isso mesmo, na consideração de que a tecnologia, e em sua base a técnica, faz parte do ser humano. Não vivemos sem técnica, tampouco sem a tecnologia. Não porque desaprendemos a viver sem essas senhoras, mas porque nunca fomos uma espécie desapegada da técnica. Pense bem, não temos proteção térmica como um urso, nem o fôlego de uma baleia, nem a visão de gatos ou águias, nem o olfato de um cachorro. No fim das contas, somos bem medíocres. Não nos especializamos em nada, mas pelo menos temos duas ótimas características. Somos adaptáveis, afinal não é à toa que estamos em todos os lugares do mundo, e temos uma incrível habilidade em criar ferramentas e artifícios. Aliás, é justamente por isso que conseguimos nos adaptar às condições mais adversas. O frio não é páreo quando podemos costurar roupas e casas adequadas, e mesmo a seca não nos detém quando conseguimos criar açudes e canais de irrigação. Por isso, da próxima vez que alguém reclamar que você vive no computador ou no celular, ou insinuar que o bom mesmo era no meu tempo, e coisas desse tipo, lembre-se desse episódio. Essas argumentações são falaciosas. Tente explicar a essas pessoas que nunca fomos uma espécie destituída de técnica ou tecnologia. Aliás, desafie qualquer um a passar um dia sem tecnologia. Isso implica em passar um dia inteiro sem comida cozida, nem mesmo crua. Aliás, a não ser que ela mesma casse e plante. E não só com as próprias mãos, mas também sem usar arapucas e ferramentas de corte. E também deve passar um dia inteiro sem TV ou rádio, sem jornal ou revista, sem ventilador, sem chuveiro, sem shampoo, sem sabonete, sem roupa, ou seja, essa pessoa deve iniciar uma partida nova no Minecraft, do zero, mas na vida real. Alguém aguenta? Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, uma disciplina ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, no campus de Quixadá.